0: Este é mais um A Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos ao AnikenCast. Eu sou o Diogo Prado. Eu sou o Starro, e eu não acredito
1: que levamos tanto tempo para fazer mais o Cast. A gente sempre promete, <risos> a gente sempre
0: descumpre, e mais uma vez nós prometemos. Mas, amigos, pelo menos o Aniken Club tá saindo regular, com certa regularidade. Uhum, é. né, e tal. Então, assim, podcast a galera teve. Mas para o pessoal, já que, a, já que essa periodicidade do AnikenCast tá Assim, flutuante, vamos dizer assim. E o Nickencast, inclusive, está passando por mudanças internas. Não divulgaremos isso ainda, né, mas vamos ver vamos ver o que o futuro nos aguarda. Mas. Como essa periodicidade está meio... Né? O que, que os ouvintes têm que fazer, para saber certinho quando tiver um programa novo no ar? Assine o nosso feed, não é você simples. vai ter que ficar dando refresh no não. Geek Dama <risos> todo dia,
1: até aparecer o nosso podcast lá, o que pode levar meses até.
0: É, quer dizer, o Anikin Cast pelo menos, né? porque o Anime é, Club claro. leva menos tempo, mas o Anikin incast pode demorar um pouquinho mais, não queremos que isso se repita, mas pode. Então, se você ainda não assinou o nosso feed, vai lá e assina, tem link na descrição desse podcast, seja... Se que, seja você estando, isso existe seja você estando, <risos> seja você esteja você no ganguidama.com.br, que é o site onde a gente publica os nossos podcasts esteja você no seu agregador de podcast favorito, vai lá na descrição desse podcast, você vai ver lá links para assinar o feed na verdade se você está no agregador de podcast você já sabe como assinar o feed, mas enfim <risos> mas o que mais as pessoas devem fazer estar após ouvir este Anikincast que é um Anikincast inclusive muito especial e é que eu queria muito tempo fazer, né? Bicho? Mas antes de falar sobre o tema, o que, que as pessoas devem fazer além de assinar o feed? A gente gosta que vocês deem um feedback pra gente. É, se você
1: baixar, curtir, você pode fazer um review de repente lá no iTunes, você pode dar as 5 pra gente. Eu sei que a gente não é motorista de Uber, mas a gente aprecia.
0: Assim, <risos> mas a gente aprecia muito. É, é isso aí.
1: <risos> e também se você quiser comentar, se você quer, é, achou que faltou a gente mencionar alguma coisa, ou, se, ou só simplesmente dizer o que você achou. Você pode comentar lá no post do geekidama.com.br, onde vai estar o link para baixar. E também você pode mandar
0: e-mail pra gente no mbbanikenkaya.gmail.com Exatamente. E tem gente que lá no Anime Club reclama falando assim Ah, eu escuto podcast longe do computador e tal, etc. E aí é difícil eu ir comentar. Tudo bem, você pode mandar um tweet pra gente com a uhum. hashtag, qual a hashtag, Starro? Tá? Anikencast? Exatamente. Eu senti uma <risos> dúvida é, na sua voz. É. <risos> Porque Faz muito tempo. <risos> Mas é isso mesmo. Você pode mandar um tweet pra gente com a hashtag Anikencast nós vamos lê-lo. Beleza? E uma coisa que o Star falou, que eu acho bem importante para esse programa, é o feedback de vocês no sentido de ter faltado alguma coisa. Por quê, Starro? Nesse programa, Michi, uhum. nesse programa vou realizar um sonho de criança. Quando eu era criança, né, todo uhum. Acho que a galera dos anos 90, assim, <risos> ele tinha um desejo de ser o quê? DJ da MTV, não é? <risos> galera queria ser DJ da MTV, ou então. Um DJ do rádio uhum. né? que A galera hoje em dia não tá muito ligada O que, que é isso, mas a galera dos anos 90 Sabe o que, que é, anos 80 também e, tal, etc. Uhum. e antes também, obviamente Mas, e, eu, eu, e uma coisa Quando eu entrei na faculdade de comunicação, por exemplo Eu, eu queria fazer um programa de rádio né? eu, Inclusive tive um programa de rádio na faculdade E a gente, às vezes a gente tocava Música e tal, etc, mas eu nunca tive A oportunidade de ser um DJ sabe? Aquele negócio assim, e você ouviu os planos uhum. de tal Tocando sei lá o quê? <risos> Sempre quis fazer isso e hoje está, hoje nós nós vamos poder fazer isso. Pois Mas, é. co só, só, um, só completar uhum. aqui, porque nós, como somos o Quest, obviamente nós vamos falar de músicas de animes. It's e que, se você já viu a, o título desse podcast, você inclusive já sabe do que nós vamos falar. Mas o twist que a gente ofereceu aqui nesse programa é, é o seguinte, porque sempre que podcasts que falam de anime vão falar de música de anime, eles falam do que, está? E abertura e encerramento. Exatamente. Ou então aquelas insert songs, né? aquelas músicas isso, é, que a galera é, canta no meio do, do, do anime. É, canções incidentais.
1: Mas a é que tá... Aliás, por, por sinal pessoal, contem quantas vezes eu digo aí é que tá no podcast, que essa é a minha nova mania que eu estou tentando controlar. Gente, <risos> comentário. Enfim, é, o que eu quero dizer é que é, tá muito manjado esse negócio, porque todo mundo faz lista de abertura e encerramento, e sabe o que é o pior? Muitas vezes você tá fazendo a lista da animação da abertura, mas você acaba escolhendo só aquelas músicas que você gosta. Pois é. E nesse caso a gente tem desculpa pra escolher só a música mesmo, porque a gente não tá escolhendo uma cena em especial, a gente tá escolhendo as músicas Músicas de fundo, instrumentais Rola uma pequena trapaça aqui que a gente vai fazer Vocês vão ver o que é Não são músicas totalmente desprovidas de vocais, eu
0: diria Mas a gente tem algumas regras, sim Sim, exatamente E a gente decidiu falar sobre é, trilhas sonoras Porque, além de ser algo que raramente as pessoas falam Em podcasts musicais É algo que as pessoas raramente falam no geral assim. Muita uhum. gente comenta, assim, falando, quando vai analisar um anime Fazer um review, por exemplo uhum. Comenta, ah, a trilha sonora desse anime foi bacana Bacana. A trilha sonora daquele anime foi bacana, mas você raramente, por exemplo, vê nome de compositores sendo citados, sabe? A pessoa raramente fica ansiosa para ouvir, uh, um, ver um anime só porque ele tem a trilha de um certo compositor e eu acredito que muito disso também se dá está pela falta de informação do pessoal sobre esses compositores sabe quem Isso. são uhum. o que que eles fazem o que que eles fizeram sabe quais são os exemplos de música que eles fizeram e eu acho que esse a Cast, além obviamente de servir para a gente poder botar algumas músicas que nós adoramos é, para público né uhum. também mostrar para as pessoas nomes de compositores antigos e novos uh, que muitos inclusive ainda estão em atividade é, hoje em dia fazendo anime hoje em fazendo uhum. composições pra anime hoje em dia, e, sabe, apresentar eles, apresentar esses nomes pras pessoas, porque eu acredito muito, estar que muitas das músicas que nós vamos tocar aqui hoje, a galera que tá ouvindo vai identificar na hora. Isso. Alg algumas que eu escolhi eu tenho certeza. Uhum. Talvez a pessoa até nem identificasse de onde é que era o anime, por exemplo, mas ela associa a, a, aciona aquela chavinha no cérebro imediatamente, assim, fala, já ouvi isso, entendeu? E a gente quer agora associar tanto essa música ao anime, mas essa é a tarefa fácil, mas associar essa música ao compositor E é isso que a gente uh, quis fazer hoje Inclusive, você, por exemplo Escolheu as músicas pelos compositores, né? Pois é, eu
1: queria é, Se fosse pra escolher só As minhas músicas favoritas, eu ia botar um monte do Provavelmente da Yoko Kano <risos> Não, e também é, Eu acho importante você Fazer uma seleção variada Às vezes, Nem sempre eu usei o mesmo critério Tem vezes que eu tentei pegar uma música que fosse Bem representativa da trilha, outras vezes eu simplesmente Fui egoísta escolher a minha favorita nem que ela do resto da trilha Acho justo Mas é isso, o importante é que ela faça você se lembrar De algum momento Agora é... ou, ou pelo menos que possa curtir uma música boa Pois é, isso é, Se você não conheceu, espero que você procure Os outros trabalhos desses compositores
0: que a gente vai citar aqui Por isso, nós pedimos que vocês Escutem esse podcast de maneira corrida A gente não vai botar um índice No, no programa, a gente vai deixar é, Na descrição o nome das músicas para vocês poderem ir atrás delas Se se interessarem, né? porque a gente vai tocar aqui Boa parte da música, mas não vai tocar a música inteira Até porque a gente uhum. quer comentar Sobre a música e sobre os compositores E sobre os animes, de repente, em que elas estão inseridas E tal, mas a gente Quer que você escute esse programa, então, de maneira corrida Bota o programa, vai, sei lá Fazer um exercício, vai lavar louça, uhum. sabe Vai escutar no, no caminho Pra faculdade, pro trabalho Mas tenta escutar esse programa de maneira corrida E curtindo as músicas, sabe Curtindo o que a gente vai botar aqui E espero que vocês gostem de conhecer esse, Esses nomes da indústria que às vezes são uh, deixados para lá Certo? Amishi, vou... quer fazer as honras? Quer começar então com a primeira música desse programa?
1: Ok, eu vou viajar no tempo e no espaço Vamos começar então com a, se... com a música Mugeni Hirogaro Dai Uchu Da série Uchu Senkan Yamato Conhecida aqui como Patrulha Estelar
0: essa música, você não precisa nem passar dos três segundos. Se a pessoa não conhece a música, ela já tá ligada qual é, assim, tocou três segundos, trocou três notas da música, sabe? Qual é, a, qual é a música? E aí toca três notas, a pessoa já sabe que música é essa. Eu acho que, por mais que a pessoa nunca tenha visto Yamato, esse arranjo ficou muito conhecido, né, cara? Pois é, e não
1: é nenhuma das variações do tema, porque o que mais tem na trilha sonora do Yamato, infelizmente, são variações do mesmo tema. Tem a versão triste, tem a versão épica,
0: tem a versão <risos> Ha <laughs> ha é, é, é isso. Mas né? o tema é bom, pô. Tem que usar, é né, cara? Pô, pois é. Mas essa em especial,
1: o Mugueni Hirogaro da Yuchu, que significa <risos> O universo se estende ao infinito, é porque é uma música que, faz, que parece uma música que veio do espaço. Que a. Como é o nome da mulher de Skanda? É. Stasha, enviou pra nós do espaço. Parece que ela está <risos> chamando você. E quando você <risos> vai ver, você começa a se sentir engolido pelo mistério do espaço. E é, é isso que eu mais gosto do Yamato. Que tem muita coisa, tem muita É tema de batalha. Batalha, tem o hino nacional do, do Império do Gamelas que é fantástico também, só que é cantado, eu não poderia incluir aqui. E eu trapacei um pouco porque essa música tem um vocal feminino. É, só tem um vocal, que... mas é perdoável porque é música de fundo, então tá tranquilo. É isso, pois é, não, é, não tem letra, sabe? E é, com certeza tem outras versões instrumentais que não são necessariamente com o vocal, mas essa é a mais clássica de todas. Você vai ouvir muitas, se você assistir ao Yamato, você vai ouvir muitas vezes essa música. Eu até queria Escolher o menos mulher, mas essa é, é especial demais pra mim. É uma coisa que muita. Os fãs de, de Yamato dizem que não existe desenho com trilha sonora melhor que Yamato. E muitos. Eu vou discutir isso, eu vou retomar esse raciocínio mais tarde quando eu falar de outras trilhas. <risos> Sinto que você é. vai discordar disso. É, pois é. Mas tudo bem. <risos> tá. E outra coisa que eu queria dizer é que essa trilha sonora foi um marco na história dos animes. Porque é, não existia na época, trilhas sonoras tão orquestradas e tão bombásticas e melodramáticas. O próprio produtor da série Yoshinobu Nishizaki queria que Yamato fosse diferente de tudo que já se viu antes. E acho que foi a primeira trilha sonora a ser vendida em vinil no Japão. Sério mesmo? De... Eu não sabia disso não. Sério. Depois disso é quem virou costume pegar trilhas sonoras de séries Imagine quantas trilhas boas dos anos set... antes dos anos 70 até, tinha que nunca saiu pra você comprar na Nossa. loja e ouvir em casa. É isso. Então, se você gosta de baixar um OST de anime, saiba que isso começou com Yamato.
0: Curiosidades, amigos. <risos> Falando em curiosidades, eu acho que... Eu posso puxar minha música nesse momento, porque... Quando eu vi esse anime pela primeira vez, eu nunca terminei de ver esse anime que, da música que eu vou botar aqui agora. Mas quando eu vi ele pela primeira vez, eu falei assim, caraca, essa música tá muito boa. E eu falando assim, gente, de quem é o compositor dessa música? Quem é o compositor dessa música? Eu não sabia. Aí eu fui atrás, né? Faz tempo. Que, quando é que saiu esse anime? Agora eu não lembro. 2005, de repente, eu acho. Isso. Não sei. Foi 2005 mesmo? Acho que foi. Então, a memória tá boa ainda. Mas o anime em questão é o Blood Plus, ou Blood Mind. Como eu chamava quando era criança, e quando eu vi o nome atrelado a essa trilha sonora, eu simplesmente fiquei de queixo caído porque eu não sabia que ele tinha feito, uma, tinha feito música para esse. Uh, para um anime, na verdade, uhum. né? Trata-se de nada mais, nada menos do que Hans Zimmer, com, obviamente, parceria com Mark Mancina, fazendo a música. A música que eu vou botar aqui agora: Saia's Victory de Blood. Plus
1: Essa música é muito, muito foda. Você se empolga demais com... A Ela saca. tem uma pegada cinematográfica, <risos> é né, Michel? É, pois é. Porque o é, é, já virou quase uma grife. O cara fez... <risos> desde o Gladiador,
0: todo mundo quer, quer fazer um blockbuster. Bicho, é, o cara é. tem um currículo absurdo. É. Começa Relião, né, brother? Relião. É. Mas já começa sacanagem aí, né? O cara fez a trilha de Relião, Gladiador, Último Samurai, Inception, Interestelar, Depois Dark Knight. Sabe o é? O cara faz, fez de tudo. Fez é. de tudo um pouco. E aí ele se junta com Mark Mancina, que fez, inclusive, que trabalha hoje em dia na Disney também. Fez uma das trilhas que eu mais gosto de filmes da Disney, que é a Tarzan, junto do Phil Collins. E trabalhou agora Recentemente no Moana, então são duas, dois caras absurdos que trabalharam juntos pra fazer uma trilha sonora de um anime. E essa música, pra mim, representa essa trilha de uma maneira majestosa, sabe? Uhum. É, e compositor ocidental e anime é uma coisa que nem sempre funciona bem. Tipo, aquele
1: o OVA original do Jojo's Bizarre Adventure, que foi feito A trilha foi feita pelo Marco D'Ambrosio Eu acho aquela trilha horrorosa. É. Se fosse pra fazer as piores OSTs, <risos> eu ia botar aquela aí. Pior que aquela trilha, trilha tem seus fãs também. E outra coisa que eu vejo muito em anime também São compositores tentando imitar americanos Aí quando você vê uma música como essa Naquele estilo hollywoodiano Foda, é que você vê, cara, não tem nem igual Não adianta você
0: imitar isso aí Exatamente, cada um tem o seu estilo, o Hans Zimmer Amigo, tudo bem que nesse caso aqui ele não foi O compositor da música, né? Ele foi o produtor isso. da música, quem compôs mesmo Foi o Mark Mancina Não querendo desmerecer o trabalho do Mark Mancina Obviamente, mas o Hans Zimmer Será que a galera que tá ouvindo a gente sabe o Que um produtor musical faz, amigo? Eu não tenho nem certeza de que é, eu sei o que o produtor musical faz. <risos> Cara, o produtor musical, ele, numa associação assim, muito por alto, eu diria que ele é como se fosse o diretor de um filme, uh. só que no caso de uma música. Não é ele que tá ali de fato atuando ou fazendo os elementos de cena, por exemplo, mas é ele que controla tudo. É ele que opina, é ele que fala pra mudar um pouquinho, x, y, z e tal. E o produtor musical faz mais ou menos isso. O compositor compõe a Música, aí ele, vamos supor assim Toca, e o Hanzim o Zimmer, não, E o produtor musical tá lá, por exemplo na, na mesa de som, ouvindo aquela música E sugerindo mudança, falando assim, ah, que tal a gente botar Um pouco mais de bateria aqui, ou então mudar Essa parte da música, botar pro início qual é, esse tipo de coisa, então Acaba sendo uma composição conjunta Ah, sim, é pois, é, pois é, essa é a minha dúvida Que eu me pergunto, por exemplo,
1: se o Se o produtor, por exemplo, aqui compõe Por exemplo, uma harmonia que não tem
0: Na partitura original da música, por exemplo Às vezes sim, uhum. é, é não necessariamente ele compõe, mas às vezes ele sugere uma mudança, entendeu? Uhum. No caso do Hans Zimmer, ele tem competência total pra, pra, pra compor também, sabe? Uhum. Mas às vezes, nem sempre um produtor musical é, é difícil não ter, uhum. mas é. às vezes não tem, entendeu? Assim como um diretor, às vezes, não consegue atuar, uhum. entendeu? Mas ele sabe como é que funciona a coisa, sabe qual é? Pois ele é. sabe como é que a atuação funciona, só que não consegue atuar. Do mesmo jeito, um produtor musical às vezes, ele não tem a capacidade de compor muito bem, mas ele sabe como a composição funciona, ele entende como é que música Funciona e por aí vai Então normalmente esse é o trabalho de um produtor e, Ou seja, não dá pra descartar o Hans Zimmer, Por exemplo, das estrela sonora Assim como também não dá pra descartar o Mark Mancino tá? acaba sendo uma uhum. criação conjunta E como nós ouvimos aí O, tra o resultado final foi absurdo né? Pena que nunca mais voltou a fazer nada Pra anime, né? Deve é. ser caro o cachê dele.
1: É. <risos> pois é, fora que Blood Plus Não foi um,
0: um sucesso tão grande assim
1: Eu lembro que o pessoal tava reclamando que a audiência Do bloco onde a série passava Caiu bastante com essa série. Mas é uma boa série. Você não assistiu toda, mas eu vi toda. E só o que me deixou um pouco chateado em Blood C e Blood Plus é que eu não conseguia achar justamente a trilha sonora e lugar <risos>
0: você é, Que é. bom que temos na era do YouTube, é, Estamos na era é. do YouTube. É. Tem lá. Mas deve... existem fundos alternativos por aí, é, bicho. Procure, é. Procurem. Uhum. Enfim, qual é a sua próxima música, bicho?
1: Bom, agora eu vou avançar
0: um pouco mais. e Avançar onde? No tempo? É. No...
1: é. Eu diria que eu estou de volta ao planeta Terra. Ok. Mais uma Terra muito bizarra. <risos> estou falando de. <risos> <risos> de It Vamos ouvir a música Pleasure da tradição de It Me por Yuki Kadi. Jura.
0: Eu sou suspeito pra falar desse tipo de coisa Porque eu adoro música com sintetizador amigo. E essa daí, benza a Deus tá. é? É, no meu, Já eu não
1: sou tão apaixonado Por sintetizador Porque as primeiras cenas de anime Inclusive alguns dos melhores compositores Eles carregavam demais no sintetizador uhum. Aquele, Aquela atmosfera que você vê Que ele tava tentando simular uma orquestra Com, com, com harmonias e tal
0: Só que Até no... hoje o sintetizador é muito usado muito, em Muito, pois anime, é. Não
1: é? E, é A Yuki Kajiura é uma composição que hoje em dia é associada com coros épicos e. e a Nossa, bem... que diferente! Pois é, e, melodia, e arranjos mais complexos e, e, e tal. Quer dizer, o pessoal, quando pensa em o Kajira, eu pensei em Kikajiro, pensei em Ele pensa em Madoka Mágica, pensei em Sword Art Online, Fate Zero e talvez algumas coisas mais antigas, não tanto antigas, assim como o Noir, Madlax uhum. e o Dodge Hack,
0: que é uma excelente trilha. Excelente! Inclusive, estava olha que curioso, estava vendo esse anime hoje, no dia de gravações. <risos> Quer, pois é, cara. Eu só
1: não peguei música do Dot Rec, porque as que eu mais gosto são canções e a... a gente tinha essa regra. Ah. Não pode ter letra de música.
0: <risos> é trilha sonora, cara. Pois
1: é. Então, eu acabei regredindo quase pro começo da carreira dela com animes. Não foi o primeiro anime que ela fez, o It, mesmo. O primeiro foi o filme do Kimagurei Orange Road, que você disse que quase botou aqui na lista. Exatamente. Pois é. Mas é que tá. Segundo é que tá. Tá vendo vocês que estão contando aí? <risos> <risos> Por favor, eu prometo me policiar. Mas... É, it Man é uma trilha sonora muito mais simples Do que a gente está acostumado a ouvir da Erika Jura atualmente E essa faixa especial Pleasure, eu gosto muito porque Com a, com a simplicidade dela Ela consegue refletir O que acontece quando o, o protagonista da série Butch Creek vivencia si o prazer A hesitação Porque todo episódio do it Man, não sei se vocês já assistiram essa série ele, qua ele quase Tem uma chance de encontrar um amor Quase é, consegue estabelecer Uma conexão humana, mas ele sempre acaba tendo Que se despedir dessa pessoa sua e continuar a busca dele pela origem dele. E essa música pra mim é justamente isso. Ela mostra como ele vai então, ele consegue encontrar boa uhum. alegria, mas essa alegria é efêmera no final. Que triste, amigo. Pois é.
0: <risos> <risos> como é que eu vou introduzir agora minha próxima <risos> música? Uma música tão feliz. não ah, é nem tão feliz, mas é uma música que me deixa muito é. feliz porque me lembra de um excelente anime que foi Hibikiofonium. Uhum. Hibikiofonium, um anime sobre uma banda. Seria muito pior se a trilha não fosse boa Mas uhum. felizmente a trilha é muito Boa e assim como você Comentou lá em Yamato, muitas das Músicas de Hebekeufon, elas contém Um certo Arranjozinho, como é que chama isso quando você é, Tem uma... É o tema um tema mesmo É, que temazinho, é né? que, um temazinho né, exatamente e, Mas ele se origina nessa Música que eu vou tocar agora, que é Hadimari no Senritsu.
1: Hajimari no Senritsu, a melodia do começo. E é justamente isso que é essa música. É o começo de uma grande jornada pra Cúmico e pra Arena e todo mundo da série. A amizade delas. A... É linda demais a melodia, cara. A melodia que é fantástica nisso
0: aí. Não precisa de quase nada. Se fosse só o piano, já ia ser sensacional. Pois é, cara. Aquela, aquela, aquele Não se chama isso de um acorde. Não, não é um acorde. É aquele uhum. juntinho, assim, aquele... Nossa, cara. Aquela ali okay. já começa a sobe, tudo dá uma arrepio. <risos> Ai, cara. Nossa, eu não tinha como não botar essa música. Eu queria trazer, eu, na, nas minhas escolhas, eu tentei misturar um pouco animes mais antigos com animes mais novos e tal, uhum. pra mostrar também as pessoas que... É não é só o anime antigo que tinha música boa, sabe? Hoje em uhum. dia também tem muita música boa ser, sendo feita em anime e tal, então eu queria equilibrar um pouco isso. Uhum. Ah, curiosamente, o compositor da trilha de Hibikeofone, o Akito Matsuda, ele não tem um currículo muito grande ainda, né? Digamos assim que o, o Hibikeofone, foi, acho que foi o maior trabalho dele até hoje em, em composição para anime, né? Eu não sei da carreira dele fora dos animes e tal, mas em anime, Hibikeofone foi o primeiro grande trabalho dele e ele fez um excelente trabalho e essa, esse conjuntinho de músicas é o que se repete em várias outras músicas sabe, e que marca, é o tema né, de, uh, de beat é. eu e tal e toca em momentos felizes, momentos tristes e, e me traz muitas emoções, quando eu lembro da série, que foi uma série muito boa e, e é uma trilha muito boa uma trilha que começa lenta, vai evoluindo e aí entra esse crescendo com essa parte, depois ela volta a ficar mais tranquila e tal é uma música que ela consegue ser usada em várias situações, seja como eu eu falei, situações tristes, situações felizes e tal, e me, deixa, me de, deixa muito feliz ouvir essa música, então eu não tinha como não trazer uh, aqui, e eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser o próximo do trabalho do Akito Matsuda depois uh, de Ribi Eu também espero que seja só o começo de uma longa carreira pra
1: ele, com animes, e agora é chegada a hora de falar do... é, é o momento mais manjado, eu vou falar da compositora manjadíssima que vocês já esperavam <risos> <risos> ouvir aqui, mas é o seguinte, eu eu queria. É, foi muito, eu estava até um, os poucos, poucos minutos antes da gravação, eu estava agonizando aqui, tentando escolher só uma música. E, eu já tinha decidido: não tem que ser Cabo porque é a melhor trilha. Por sinal, vou retomando aquele, aquele raciocínio que eu tinha começado no Yamato, que eu tinha falado que os fãs do Yamato dizem que é a melhor sonora de todos os tempos. Os fãs de Cabo BB dizem a mesma coisa. Mas sabe qual é a diferença entre os fãs do Cabo BB e os fãs do Yamato? É que os fãs do Cabo BB estão certos. <risos> não tem, cara eu nunca vi uma série com 26 episódios de gerar tantas músicas absurdas eu não sei quando, qual foi o orçamento a quantidade de músicos diferentes que tocam nessa, na trilha todos os ensaios que aí eu, que eu tenho que fazer as composições, é, uma, é um desbunde até de Cabo e, e justamente por isso eu tava agonizando porque como não tem um estilo muito, é, muito simples, muito, muito é, claro na série, fica difícil escolher uma que represente e até que finalmente eu Achei uma, uma música que, pá, re... ok. Essa, essa música resume Callback Bop. E com vocês, NY Rush.
0: eu fiquei muito feliz de você ter botado a música da Yoko Kano nesse programa, porque eu estava também, você tá, falou que estava agonizando, eu também estava, porque eu fiz minha seleção, aí eu lembrei assim, putz, Yoko Kano, e agora? E eu, não, eu, eu, eu fiquei na dúvida se eu botava ou não botava, eu tava pensando em botar uma música de Sakamichi no Apollon, que é uma coisa um pouco mais recente, mas aí eu falei assim, ah, eu não sei, não sei, não sei, e eu falei assim, Star vai botar. E aí, você foi lá e não me decepcionou, mesmo porque eu botou. É, essa mulher, está É absurda o que ela faz, assim. É um, é, é um, ela tem uma pegada jazz, assim, né? Ela é. pega um pouco mais pelo jazz. E, e, e nossa, o que ela fez com o Cowboy Bop e continuou fazendo é, é, é doido, cara. Eu lembro que quando saiu. Saca, quando eu acabei de assistir Sacamite no Apolon. E eu assisti há pouco tempo, inclusive. Eu nunca tinha assistido. É, eu fui logo atrás da trilha sonora. Baixei a trilha sonora. Quase comprei, está a trilha ah. sonora dessa anime e Só não comprei porque eu tava caro pra caceta, uhum. mas, é... e cara, que sensacional! Dá pra ouvir do início ao fim e, e você fica completamente emocionado. E quando eu te diz emocionado, não necessariamente é triste, sabe? É, é cheio de emoções, né? Uhum. Ouvindo a, a, as trilhas que essa mulher compõe, cara.
1: Isso, e o Apollo que você falou é, é um destaque até na carreira dela, porque é uma trilha praticamente só de jazz, não tem assim aquela variação. Porque Sim. ela se passa no Japão, assim, nos anos, no, no começo do século 20 e mostrando... Na verdade, não no começo do século 20 na verdade, mais pro meio do século 20 mas jovens descobrindo o jazz, o um improviso, as variações. E essa faixa especial que eu botei, o é Enry Rush, eu até hoje não tenho certeza de que ela foi realmente composta, porque ela, ela começou a ser uma variação, tem <risos> uma chamada Rush e outra chamada Enry Rush, que eu prefiro que é uma variação mais assim, bebop, digamos. Uhum. Mas tudo nas... Mas os, os músicos estão tá com um jeito que parece improvisado, velho. O baterista é um monstro. Eu procuro até o nome dele o cara é descendente italiano é Bob Previte, o nome dele O que esse cara faz nessa faixa, cara Eu não é entendo, bom, eu, não sei, eu não sei como é que ele faz Não sei se tava lá Ah, depois você faz essa variação aqui Ou se ele é, faz isso naturalmente E o resto da banda é que tem que se virar pra culpar ele <risos> Mas é isso, cara tem, tem muitas outras trilhas fantásticas que a Yuko fez Eu gosto muito do Macross Plus também Eu até fico meio chateado de não ter Macross Nesse, <risos> nesse podcast porque, Mas se eu botasse, eu ia acabar escolhendo outra Da Yuko e eu não quero botar uma coisa dela que não seja Kabobibop, porque pra mim é a trilha emblemática dela. Eu concordo é. com o pessoal que, que acha essa a melhor trilha de todos os tempos. Eu espero que um dia surja uma trilha melhor ainda. Ela ainda tá nativa, tem outros grandes compositores aparecendo e eu também... Eu tenho, eu, assim como você tá grato comigo por ter <risos> é, é, falado aí eu tô grato a você por botar compositores mais novos, porque se depender de mim, cara, vai rolar só
0: <risos> anos 90 pra trás. Aí. <risos> é justo, porque a gente também tem muito anime bom feito antigamente, mas é aquele negócio... Se um compositor ou uma música não entrou nesse programa, nada impede a gente não ter um volume 2, uhum. não é? Uhum. É aquele negócio: o CD fez sucesso, tem volume 2. É. Esse CD é de compilação, assim, sabe? Uhum. Best of, então, tem o um volume 2. Se esse podcast fizer sucesso, vai ter um volume 2. Inclusive, eu estou tão confiante que vai ter um volume 2 que eu vou botar volume 1 um uhum. nesse podcast okay. aqui. Pra <risos> tá já garantir que pode ter um volume 2, entendeu? Ai, ai, ai. Mas você falou que. Que me agradece por botar coisa nova Mas a minha terceira escolha Hoje está Ela é na verdade um anime bem antigo Mais precisamente anos 80 E trata-se de um mockumentary Que nós já fizemos um em cast Sobre a Mish uhum. Nada mais nada menos do que Otaku no vídeo E a música escolhida hoje Para representar a trilha desse anime Foi Shinjuku Night
1: até com você. você, tinha me dito que você ouve a música e já se lembra da cena. Eu também, cara. Na hora, ver as imagens na minha cabeça do é espetacularista fazendo cosplay e aquela montagenzinha mostrando vários momentos lá. É uma alegria que. É, essa, essa música que, pra mim, é,
0: expressa a alegria de ser otaku. taco. <risos> Exatamente, cara. E desde que eu escutei essa música, quando eu era um pequeno fã de animes e mangás, que eu assisti esse documentário, entre aspas, esse OVA, né? Vamos dizer sem assim, é. se ouvir a... É pela primeira vez. Eu, desde então, uso essa música sempre que eu tenho alguma oportunidade, sabe? Eu já devo ter usado em algum Cast antigo, com certeza. Já usei em vários vídeos, quando eu fazia vídeo pro YouTube lá. Eu usava essa música com certa frequência, sabe? E eu uso em qualquer coisa que eu tenha, tenha a oportunidade de usar, eu uso. E o Korei Taraka, que é o compositor dessa música, da trilha de Otaku no vídeo, o cara é um monstro, é. mas O cara fez trilha pra porra toda. O cara tá na ativa, maluco há muito tempo, sabe? E tá fazendo anime, vai fazendo música, inclusive, até hoje, sabe? E e pra você ter uma ideia, o cara fez várias músicas de vários animes que eu sou muito fã, sabe? O, ele fez a trilha do OVA de Ganda, aquele o MS Team, isso eu tá, eu pra mim é um dos meus Gandas assisti. favoritos, uhum. sensacional a trilha desse anime, ele fez a trilha de Gun Buster isso, caralho a que, música trilha, é, absurda é, é,
1: eu quase botei a música do final de Gambuster, mas eu não queria botar a música de encerramento que é covardia <risos> não, é,
0: porque é, procura, vocês estão ouvindo uhum. a gente, procura o encerramento de Gambaster composto pelo Correio Tanaka, mas o cara, que eu, eu falei, ele tá, fe, ele tá em atividade até hoje, ele fez recente, recentemente, entre aspas, né? Fez Ryoka, recentemente, que é um anime, a trilha sonora é boa, uhum. que, bem, bem bacana, mas o cara, até hoje, ele é encarregado da trilha sonora de One Piece, está, nada mais nada é. menos que One Piece, motherfucking One Piece, e não só isso, Amis. ele compôs, na minha humilde opinião, a melhor abertura de One Piece Ever, que é a primeira o We Are. Pois é, inclusive é... acho melhor deixar eu
1: vou... vamos retomar o We Are mais tarde, por algum motivo <risos> será revelado. Mas... Foi coincidência
0: tá, eu já adianto que foi isso. coincidência, não isso. foi pro de propósito, é. mas o We Are cara, que... quando eu ouvi a primeira vez novamente, quando eu era um jovem, o Taquinho quando eu ouvi a primeira vez o We Are nossa, sabe, dá uma empolgação uhum. e ai cara, que sensacional uhum. só mais um motivo pra eu gostar do Correi Tanaka e o fato dele ter feito a trilha de ataque no vídeo também.
1: Ah. É, eu só quero dizer que o meu primeiro contato com o Corretan Naka, eu só fui descobrir décadas depois, foi a trilha sonora do Flashman.
0: Ele fez a trilha sonora do Flashman Sim, também, cara, sério? é
1: muito legal a trilha do
0: Flashman também. Ainda mais Para os nossos ouvintes é. mais novos, o que é Flashman? A galera pode não estar Flag... tá ligada.
1: Ah, okay. Flashman é um Super Sentai, foi o segundo Super Sentai exibido aqui no Brasil. viu o primeiro o e depois o Flashman, mas para você saber, se você provavelmente você tem provavelmente que ter nascido nos anos 80, <risos> a da, do que chama de geração manchete. Você se ser mancheteiro, que viu Jaspion, Chenderman. Pois é, <risos> é isso, cara. A atria do Flashman é muito, muito legal também. É mesmo. E... Não sabia cara dele, não. Bom saber aí, ó. É, pois é. E o Correio Tanaka, só... a última coisa que eu queria dizer sobre o Correio é que ele faz marcha como ninguém. Verdade. E... Agora, então, é a minha vez.
0: É... Eu... Começo continu... é a sua quarta música mesmo. É isso.
1: Eu continuo preso nos anos 90. Se eu não me engano, eu ainda estou no no dia do Hitman 97. <risos> e é. Eu vou comer, Eu vou. Primeiro, ouça só essa música. A música é do Joe Hisaishi, se chama Ashitaka Seki Ending, porque tem duas versões. Essa versão Ending é do filme Mononoke Rime Precisa Mononoke? Nossa Senhora.
0: Essa, essa música é sacanagem. né? mexe com várias é, emoções aqui. E... Ai.
1: Cara, e eu também agonizei com o Joe Hisaishi Porque eu queria muito que ele fosse representado nesse programa... Porque ele compôs... de quase todos os filmes do Miyazaki... E até o Takahata lá no Dibb... passou a usar a, a música dele também em certo momento. Uhum. É, mas é porque ele é fantástico em, em melodias. Ele é fantástico em simplesmente envolver você. Essa música é especial, cara... Quando eu ouço eu sinto que eu tô na floresta do Manoac Rimei que eu tô cada som parece que eu tô ouvindo uma criatura diferente parece que eu, se eu fechar os olhos cara eu sinto que eu tô vendo aqueles bichinhos sacudindo
0: as cabeças eu, eu até esqueci o nome dele <risos> eu também não lembro o nome dos bichinhos cara mas uhum. essa música cara e, e, e eu tô até mais, acho que mais emocionado agora com ela porque é, ontem mesmo por causa da, da, da proposta desse podcast óbvio que a gente, a gente meio que discutiu quais, quais eram os compositores que a gente ia trabalhar e tal e você me falou dele e eu fui atrás um pouco e eu vi que tinha um concerto de 25 anos do Ghibli uhum. regido por ele, né? No, lá no... Como é que é o nome daquele, no... daquela arena famosa no Japão? Budokan, exatamente, sabe, e, e aí eu peguei esse o, o Blu-ray e assisti ontem, cara, e que experiência sensacional, cara, a, a cada música uma melhor que a outra, uhum. uma melhor que a outra, sabe, e te remetendo aos filmes que também são incríveis, e você, uhum. ah, é uma, é uma mistura de sensações muito boa, cara. Pois é, e ainda bem que eu não vi isso, porque senão eu ia sofrer ainda mais... <risos>
1: Eu já tinha dificuldade pra resumir Ok, você se, vai, tem que ser uma, uma desses três filmes aqui Mas até escolher uma só dos três filmes me Foi muito difícil, cara Porque eu tava com a música do, do, Da Viagem de Terreiro na cabeça também Eu queria botar uhum. uma Eu também gosto demais, demais Do tema da, do Castelo do, do Laputa, Castelo no céu Mas eu também não Mas eu pensei, não, peraí Música de abertura é melhor evitar
0: <risos> Fora que... Cara, inclusive Inclusive eu tava ouvindo ontem Esse, esse conceito certo, né? Tava vindo na sala lá, porque lá tem o home theater e tal, e, e minha mãe parou pra assistir também, cara. Pô, minha mãe não assiste nada uhum. de anime e, e tal, e... mas ela parou e achou incrível, uhum. sabe, as composições. Pois é.
1: Ah, eu acho que tá, talvez de todos esses compositores, acho que o mais universal é o Joey Sash. ele realmente toca na essência do, do que é música pra mim. De realmente comover você, de fazer você pensar em coisas, de evocar imagens até na sua cabeça, de transmitir e informações que você não imaginava que pudesse caber numa música. Starro. É, é a orquestra
0: inteira, né, Amish? É. Bota aí a orquestra completa, com co uhum. direita a coro. Uhum. E, rapaz... Por sinal... Ass assista, assiste... Starro. assiste esse concerto, Amish. E eu vou fazer... É, e outra coisa quando, que eu... Deixa eu Só comentar. Quando Sim. na primeira parte do... A primeira música abre a câmera uhum. e você vê que a parte de trás do Budokan é só composta pelo coro, Amish? Uhum. É um couro gigante, tá É mesmo, rapaz cara, cara, bicho, tu vai ver, você vai ver tá, Quem tá mas... ouvindo, corre atrás também dos 25 anos Do Ghibli, o concerto dos 25 anos do Ghibli Vai lá, vocês não vão se decepcionar Tá, E só outra recomendação que eu quero Fazer,
1: eu não costumo recomendar Dublagem em inglês de anime, jamais Eu tenho pavor de dublagem em inglês de anime <risos> Só que a do filme Castelo no Céu, é interessante porque o Joe Hisaishi Refez a trilha sonora toda Porque o pessoal reclamou que tinha muito silêncio No filme, tinha ah, tem que ser uma Música que seja que nem filme americano. Música o tempo todo, não pode parar a trilha. O cara fez uma versão estendida da trilha do Caraca, Castanho Céu, eu não sabia que disso, É não. fenomenal. Eu queria que fizessem uma versão que pegasse essa trilha com adubagem japonesa, mas é impossível, infelizmente.
0: O cara. Não, é impossível, porque eu teria que ter o, o áudio é. do, do, da voz uhum. puro. E aí? É, eu não sei se é impossível, uhum. mas deve ser bem difícil pra fazer, por isso que ninguém deve ter feito uhum. ainda. É. <risos> Ai ai. Enfim, vamos então agora para minha quarta música. E é complicado vir depois da sua escolha, né, mis? Por Porque. <risos> Chega a ser sacanagem, né? Mas. Uh, no caso, mesmo assim, é uma música que, novamente, né, tá virando lugar comum desse podcast, mas que me toca muito, me traz excelente lembrança de uma época muito boa da minha vida, que época sem preocupações e tal, etc. Que é nada mais nada menos do que a música Sakura no Fimo 1 ou Ichi, de, obviamente, Sakura Card Captors.
1: mencionado antes, lá quando o Diogo tá falando do IA, é que quem arranjou aquela música fez o arranjo em até composto foi o Takayuki Negishi,
0: e foi ele que fez a trilha do Cardcapto Sakura. Exatamente, Amish, ele fez o... Ele não... é assim o que falou agora, né, que ele não compôs a música, ele fez o uhum. um arranjo musical, é. que também é sensacional. É. <risos> e, cara... Em Sakura Card Capitals, esse cara, eu acho que ele se superou. No, o currículo dele não tem nenhum grande anime, vamos dizer assim, além de Sakura Card Captors. E eu consigo. Do, do, dos que tinham lá e que eu me lembro da trilha sonora, só toque o Mil Mil, e mesmo assim, né, é. nada demais, assim, nada é, incrível. Mas em Sakura Card Capitals, esse cara, acho que ele falou assim: esse aqui é o anime da minha vida, <risos> e ele se dedicou ao máximo, porque essa música, eu acho que tem pouco. Que, poucas músicas que me empolgam tanto quanto essa música, mesmo.
1: É isso, cara. É uma trilha que faz você acreditar que magia é possível e que a série toda, na verdade, é uma série que, pra mim, mostra o mundo como ele deveria ser. É tipo a série que nenhum personagem <risos> é um cuzão, todo mundo <risos> é gente boa, só é um pouco incompreendido, talvez. E, essa, e a trilha do, do Negishi reforça muito isso. A trilha que, se, se, eu tinha falado que, a, que aquela música do Otaku Do Vídeo representa a ligada de seu otaku. A música do Negish pra mim nessa série representa a alegria de sentir -se estar vivo de, é, ter, de viver num mundo maravilhoso que em qualquer momento você pode encontrar uma pessoa maravilhosa ou ter uma experiência maravilhosa <risos> onde magia existe <risos> você pode capturar cartas e tal é, é isso e justamente por causa dessa atmosfera que você tava comparando com outra trilha essa
0: série não foi? pois é cara eu quando eu ouvi essa música recentemente inclusive foi essa música que me motivou a fazer um podcast sobre trilhas sonoras lembra? alguém é comentou sobre isso é, eu mandei Pro Star e falei, cara, essa música é foda, né? É, ela não parece demais com a trilha de Little Witch Academia? É. E aí você falou assim, né? Uhum. Caralho, é verdade, não tinha parado pra pensar isso, mas parece muito. E, e ouvintes, queridos ouvintes, botem a trilha sonora de, de Little Witch Academia, botem o tema principal de Little Witch Academia aí e vocês vão perceber. Inclusive, vou botar aqui agora, Bota, ah. já que a gente <risos> tem um podcast, né? Uhum. Temos um áudio. Vou, agora, olha só, vai subir aqui a trilha sonora de Little Witch Academia. E agora vai subir novamente a música que tava tocando aí Vai aumentar o áudio aqui, ó
1: Parecido? Não só parecido, cara. Eu acho que é inspirado. Eu tenho. <risos> Depois você falou aqui, eu pensei, com certeza a Mitsuru quando eu fui procurar inspiração, ela ouviu a trilha do Kadikato Sakura e. Pessoal, eu vou fazer um negócio desse jeito aqui, porque combina perfeitamente com os temas do Lilith Academy a ideia de você procurar magia dentro de você quando todo mundo acha que. Quando
0: ninguém acredita em você. Que é tudo é, cara, e, e se você não falar pra uma pessoa assim, que essa trilha sonora, de, essa música especificamente de Sakura, ela é de Sakura? A pessoa pode facilmente acreditar que faz parte da trilha de Little Witch Academia. Uhum. E muito disso deve justamente ao fato de que essa música, como o Starro bem disse, exala
1: magia. Ok, aí fica, aí fica difícil fazer uma transição agora... <risos> Eu, eu posso, posso fazer eu tô aqui agora bem, É, pode deixar Magia Magia é um elemento Que está muito presente na... Eu estou tentando Forçar uma transição Aqui com a minha próxima música Mas está difícil Porque Ela é de um filme Do Satoshi Kun E é de um compositor Que eu quase deixei de fora Dessa minha contagem Até que eu me lembrei dele No meio do trabalho Não, cara Droga Eu tenho que escolher A música dele Vai ser difícil Porque todas as músicas dele Praticamente tem vocais Com letras Mesmo que sendo letras De um idioma Que ele inventou Porque esse cara é muito doido mas ok, primeiro ouça essa música aqui Ela toca na cena final, mas não é o encerramento Do filme Millennium Actress E é do Susumu Hirasawa Se chama Chiyoko no Theme Mode B Porque é a segunda variante do tema
0: feliz de você. Novamente, fico feliz por uma escolha sua, por ser trazido um filme de Satoshi Kon aqui, que também tem uma trilha marcante. E não é por menos, né, cara? É uma, uma, um anime, é um filme sobre uma idol e a música ser bem feita, sabe? Só ainda, só melhora aquela ambientação que o Satoshi Kon tentou montar ali, né, cara?
1: Pois é, cara. E sabe de uma coisa? O Satoshi Kon era tão fã do Susumu Reração que ele pedia pra ele compor a música e depois é que ele sem ter nem storyboard ou do filme. Aí ele ouvia a música do Hirasawa <risos> e se inspirava em fazer storyboard. Imagina. Por que isso dava certo, cara? Porque o Hirasawa não é desse planeta. Ele, a música dele parece que ele recebe de outra dimensão. Parece que ele tem antena e ele ouve música. E é isso. Ele experimenta muito. Ele, tem, ele usa muita dissonância às vezes. Ele distorce os vocais dele. Às vezes você acha que é uma criança, mas é ele distorcendo. E justamente por causa disso, eu queria escolher a música bem doida dele, mas eu não consegui, cara. Porque eu por exemplo eu ouvi até a sala do papo cara tentando buscar né? todas as músicas tem tá aquele vocal doido dele e as, e as poucas que não tem o vocal doido dele são muito bizarras vocês não iam aguentar ouvir elas funcionam bem como trilha de filme <risos> mas não pra você ouvir assim isoladamente então eu queria aí a cabeça do meu agosto escolhendo uma música que não é muito representativa talvez do estilo dele ele é bem eclético sejamos sinceros mas essa música cara funciona perfeitamente no final do filme eu não sei nem se eu quero falar uhum. dessa cena porque ela é... eu não quero dar
0: spoiler se você não viu o Millennium e eu... é um filme que uhum. qualquer ser humano que está ouvindo esse podcast deveria ver. Uhum. É, e eu, eu tô tentando não dar
1: spoiler, mas é o seguinte, o filme, <risos> o filme é sobre resumir a vida de uma pessoa, e essa música faz exatamente isso, ela resume a vida da Tioco, a protagonista da, da série. Agora, eu, eu não preciso nem dizer, os sentimentos que você provavelmente vai ter ouvido essa música são os sentimentos que estão que na cabeça dela na, naquele momento e na cabeça das, das outras pessoas que estão na cena com ela, que eu não quero spoiler eu tô me coçando aqui
0: mas é, se segura é... me segura, deixa as pessoas verem hum. o podcast eu acho que elas vão se sentir bem pela música, hum. qual é o sentimento que você está querendo falar? É, pois é, é isso, porque essa
1: versão, é essa versão a outra versão dessa música é uma versão que é muito boa também, mas que eu não posso usar porque tem um vocal em tailandês o, o sala do jeito que é doidão, a pessoa, ele estava na Tailândia, viu? Cara, eu vou botar aqui esse aqui que não tem nada a ver com um filme sobre uma atriz japonesa, mas eu vou fazer dar certo porque o Satoshi ficou. É, que soa que legal. Que legal. É isso. E o Satoshi Chico <risos> vai dar jeito de encaixar no filme dele e pronto.
0: Ai, ai, cara. Posso ir pra mim agora? Vai lá. Beleza, então, e a quinta música aqui eu não podia deixar de fora, porque você mencionou aí a distorção e tal, e essa música que eu vou botar aqui agora, ela começa com uma distorção, ela é um estourada, ele faz, aí você vai ouvir a, a, o início da música agora e você vai falar assim, nossa, estourou o áudio, Diogo não sabe editar podcast. <risos> não, não é por isso, amigos, é porque a música é realmente propositalmente estourada. E é de um compositor, Amish, que eu não podia deixar de mencionar aqui porque eu acho que ele é um dos principais compositores. Em atividade dos animes Concorda ou não? Eu acho que ele é o número 1 um da atualidade Olha aí, <risos> rapaz Talvez, é possível Trata-se de Hiroyuki Sawano E a música que eu quero botar aqui Se chama Recreators Do anime Recreators
1: vi a trilha do Recruiters ainda, mas toda vez que eu assisto o episódio, eu fico com vontade de ouvir. Tem tanta música boa, cara, mas essa que você escolheu especial é a música que me empolga, porque assim como a, do, com a, a música do Blood Plus, é uma música de porrada. Só que, no caso dessa série, <risos> é uma porrada em outro nível, é sobrenatural, é, é duelo de histórias, de conceitos, e de magia e, e armas, e
0: o cara consegue expressar tudo isso nessa faixa. Exatamente, cara, e pra quem não associou a pessoa as músicas, o Hiroyuki Sawano, cara, ele foi responsável pela trilha de Kill la Kill, que ficou bem famosa, inclusive, uh, Shingeki no Kyojin, olha o currículo é. do desgraçado. <risos> Kill la Kill, Shingeki no Kyojin, A Uno Exorcist e Guilty Crown. Uhum. E Guilty Isso. Crown vale a pena você mencionar, você a ser mencionado, uhum. porque o anime não pode não ser tão bom, uhum. mas a trilha sonora é sensacional. Pois é, você
1: assistindo a série, você... é A trilha é melhor que a série, a série é meio que não merece <risos> facilmente. A que tem. Mas se tem é alguma coisa que motiva você a ver aquilo e achar épico e envolvente, emocionante, é a música do Hiroyuki são E outra trilha muito legal daí que eu quero destacar é a do Nanatsu no Taizai. Sensacional também. É uma, é uma trilha que me fazia sentir como se eu tivesse... É uma trilha épica assim, e medieval, sim. Só que ela me dava aquela sensação de estar tá vendo um clássico shonen. Você fazer a trilha de shonen clássico não é pra qualquer um, não, cara. É.
0: E... e... O que eu gosto no, no Sawano é que ele consegue botar elementos bem diferentes, sabe? Experimentar uhum. também na trilha dele sem ficar destoante, sabe? Uhum. No caso dessa música aqui, Recreators, é um mundo assim... Não é sci-fi, mas tem um, um, uma pegada né, de sci-fi e ele coloca elementos na música que não tiram a parte épica dela. Ela continua sendo uma música bem épica, mas bota, que nem a distorção uhum. usada em momentos específicos, que nem certos elementos sintetizador e tal que são usados na música e que dão uma roupagem bem diferente bem característica, que no caso de Recreators vai perdurar por toda a trilha sonora do, do anime né? ele bota uma característica bem marcante em toda a trilha sonora e eu recomendo que vocês escutem a trilha sonora de Recreators, Star, você incluído uhum. uh, que mostram não só quão competente ele é mas quão versátil ele também é porque apesar de tanto que o Lakio o Shingeki no hoje a Uno Exorcist Duty Crown, Anastasia todas terem trilhas sonoras incríveis, elas são bem diferentes entre si e muito boas, sabe? É, e só queria também dizer que.
1: É, é porque eu digo que esse cara não número da totalidade, porque eu não paro de pensar em trilhas legais dele. É eu só quero recomendar é. mais umazinha: a trilha, do, Pode falar. a trilha do Thunderbolt Fantasy, aquela série de fantoches do. Nossa, é verdade, Game
0: é. Que trilha,
1: cara, que
2: trilha. <risos> eu só não
0: botei porque não é Né, Cara, normalmente, essa é, você procurar melhores trilhas sonoras de anime no Google ah, grande chance de aparecer uma trilha desse cara. Uhum. Grande chance de aparecer o nome, nominho dele lá, assim. Agora o Google bota foto de compositor lá em cima, né? Agora, se você procurar isso, aí é grande chance de botar é, aparecer a foto do cara lá, porque ele merece, ele é sensacional. Procurem ah, os, os trabalhos desse cara, sabe? E se você tiver vendo um anime e souber que a trilha sonora é dele, já pode ficar feliz, porque pelo menos na trilha uhum. o anime vai ser bom. Isso. É.
1: <risos> e eu agora vou falar de um cara que eu acho brilhante e que nós infelizmente perdemos recentemente. Eu até queria dedicar esse podcast a ele. Seiji Yokoyama, o autor da trilha sonora de Sensei Cavaleiros do zodia Eu, assim como no caso da Yoko Kano, tava sofrendo pra escolher uma música dele <risos> e eu, eu, eu acho que eu mudei umas cinco vezes que música eu ia usar e eu tava caindo na armadilha de, de usar músicas tristes pra expressar a tristeza da perda dele. É. Mas só que eu acabei decidindo contar isso primeiro porque as as músicas três de cavaleiro são muito, muito manjadas. Se, principalmente se você jogou algum game de cavaleiro aquela musiquinha do Toro <risos> que toca quando usa Game novo, deixa com vontade de desganar a cantora, a coitada da casa do Kawashima. Então, eu escolhi, na verdade, eu fiz uma trapaça. Eu escolhi uma música que é três em uma. Você fica achando que são três músicas, mas, na verdade, é uma faixa só da, do sexto ST, da melhor trilha da série, que é a da fase de Asgard. Essa música se chama Densetsu no God Warriors. Densetsu no God Warriors. Yeah.
0: deixo você burlar as regras, está <risos> porque é, essa música, além dela ser boa, as três músicas basicamente serem bem boas, é, vale a pena a gente realmente mencionar o trabalho desse cara, porque Cavaleirão do Zodíaco, goste ou não, foi um anime que marcou muito a nossa geração e marcou muito o anime no Brasil também.
1: Pois é, eu escolhi essa música porque a trilha sonora de Asgard para mim foi um salto de qualidade. Eu já, eu já adorava a trilha sonora de Cavaleiros antes disso, porque era uma trilha que reforçava os temas da série. É uma, é uma coisa que acrescenta, porque ela... O tema principal de Cavaleiros pra mim, mais do que porrada e Cosmo e blá blá blá, e transcender os limites e fazer milagres uhum. acontecer, pra mim é, é o fato de ser uma série sobre jovens, garotos que estão se sacrificando, que estão jogando fora as vidas deles pra salvar o mundo. E a, e a tragédia, toda vez que alguém morre em Cavaleiros, seja vilão ou herói, é uma tragédia. E esses temas trágicos da série são muito bem é, expressados pela música do Yokoyama. Só que no caso no caso da trilha de Asgard, eu acho que ele se baseou muito, como tem no o Anel de Nibelungo né, como parte da trama, é, eu acho que ele se baseou muito no trabalho de Wagner, o grande compositor alemão. Hum. Só que não, é, não necessariamente nas melodias e nos arranjos, mas simplesmente no tom épico. E essa faixa, pra mim, que é a faixa dos guerreiros-deuses, é, que, que costuma tocar quando eles estão lutando, e principalmente quando tá pra encerrar o primeiro bloco do episódio ou, ou o próprio episódio, tá até tá a música a questão de O Comercial, O Comercial. <risos> <Que> ela, fica... <risos> ela vinha sempre antes do Comercial. <risos> pois é. Mas acho que não é tá técnico nessa aí, não. É outro tema. É... Mas é... Essas, canso... essas canções dos Guerreiros de Deus, pra mim representam toda a grandiosidade de você estar lutando pra salvar o mundo. E o... O... eu também gosto da... da parte técnica dessas músicas. É... Tem piano de jazz, tem guitarra elétrica, uhum. o... você jogou praticamente sapateira, né? <risos> na cara da concorrência com essa música Ele mostra tudo que ele é
0: capaz Em uma faixa só Que é, na verdade, três faixas É, e eu acho que vocês aí Que, tão, que ouviram a música, não, não deu pra ouvir Todas as três faixas Mas eu uhum. recomendo que uh, corram atrás E procurem, porque as três Não são três faixas, né? as três partes da música Vamos dizer assim, que são bem diferentes é, Vale a pena ouvir, cara E, curiosamente, apesar de elas serem Partes diferentes, elas meio que combinam Uma com a outra, né? Uhum. É isso isso, fica parecendo que é, apesar de ter aquelas paradas bem distintas que
1: parece que a faixa mudou elas se combinam assim, porque são é, eu meio que imagino que cada uma da, das partes da música se refere a um dos guerreiros deles é, 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 às vezes penso assim, essa é a parte do Siegfried, essa é a parte do Fenrir e tal, eu meio uhum. que associo tipo, principalmente a parte do, logo no comecinho, quando tem aquele piano eu associo muito a cena do Xirinho lutando com o Fenrir que ele joga os lobos pra cima do Xirinho ele tendo que, é, é uma, o piano Nessa parte da música Lembra muito o filme de Kung Fu Não sei porquê É Eu acho que Foi uma referência bem direta A filme de artes marciais Que o Yoko botou Mas ele, é e, talvez É isso Aí depois ele vai variando Ele vai mudando né? E cara Quando acaba essa faixa eu, Cara, o que foi isso? Isso foi uma música só? E pra mim Eu, eu sinto como se eu tivesse visto Vários episódios de Cavaleiros
0: E apenas três minutos Quando ouço essa música É, cara é, é realmente É uma música bem marcante uhum. E que representa bem Tanto a saga de Asgard Como também A trilha sonora de Cavaleiros Como um todo, né, cara? Cara, toda a, a melancolia uhum. junto de empolgação, uhum. junto de epicidade que, a, que uhum. essa trilha passa, eu acho que funciona tudo muito bem, tudo bem harmônico, vamos dizer assim é, e... mais alguma coisa para dizer sobre ela Michel, eu posso é, ir para mim é, minha é só trilha diz, é só dizer que os
1: sonho de Cavaleiros do Zodíaco eu também acho que Cavaleiros do Zodíaco tem a melhor trilha sonora de todos os tempos
0: <risos> <risos> mas eu concordo mais com ele, Cavalibobos é, 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 eu também <risos> eu acho que Cavaleiros do Zodíaco tem uma trilha boa mas não é para tanto assim também Uh, mas Como essa trilha fala tanto Com você, a minha última escolha a Minha sexta música desse programa Sexta e última música desse programa E que eu fico muito feliz De poder encerrar com ela É uma música de Rurone Kenshin Que quando eu ouvi pela primeira vez ainda se chamava Saborai X <risos> E que é uma música, cara Que quando toca, eu acho que dentro, Eu falei várias vezes isso né, que hum. Nesse programa, que são músicas que Mexem comigo, né? Todas as músicas que eu escolhi de de alguma maneira mexem comigo. Mas essa me deixa tão feliz, mas tão feliz, porque eu simplesmente adoro o anime de Samurai X, de em China né? E essa música é muito marcante durante a série inteira. E quando vocês ouvirem essa música, vocês vão logo lembrar de vários momentos e vão também, eu espero, se emocionar de poder ouvir essa música novamente. De repente vocês não escutam ela tem muito tempo e ela traga também uh, boas lembranças para vocês. Trata-se da música Kimiwa Dare o Mamote iru, e mais especificamente a versão acústica dela, que tem um viola, um violão muito bonito. Vai tocar agora aí, ó.
1: eu penso no Kenshin, a Kaoru e o médico e aquelas criancinhas lá. É isso que me faz lembrar essa música. É. Aqueles momentos de ternura, de
0: calma, de ternura, que tem no orônio que Exato,
2: cara.
0: E, e o violão, estava violão. Hum. Ah, é, é toda a composição dessa música, é simplesmente sensacional. De todas as músicas que eu escolhi aqui hoje, essa, sem dúvida, é a minha favorita e que eu escuto em loop eterno <risos> e provavelmente estou editando esse podcast agora e ouvindo ela <risos> em loop eterno para poder botar para vocês aqui, cara. E é impressionante, porque além de ser uma música muito boa por si só, essa versão acústica eu acho que ainda me, a, a, deixa ela melhor, o fato dela ser de um anime muito bom ainda, tá, muito é, é muito bom, pra mim uhum. foi muito bom, então Danis uhum. <risos> um anime muito bom que era, que era o caso do Samurai X, é, ainda me traz um sentimento de nostalgia muito forte essa música, sabe? A, 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 Sakura, a música de Sakura Cardcaps também me trazia bastante, mas essa eu acho que é, é mais ainda porque querendo ou não, eu me envolvi muito mais com Samurai X do que é, com Sakura Cardcaps. Eu acho que, se eu sou o Otaku que sou hoje, muito se deve a Arurone Kenshin. Eu lembro que eu, eu ficava pesquisando sobre as técnicas de espada que o Kenshin usava. E, e, e várias outras coisas também que tinham na série. Eu pesquisava sobre a história do Japão por causa da série e tal. Foi a primeira série que me fez realmente querer ir mais a fundo. Né? Além só do, do, do entretenimento, né? E se eu obviar, a, a trilha sonora de Samurai X foi uma das primeiras trilhas que eu baixei na minha vida pra ouvir. E vale cada música é sensacional. Escutem uhum. também as músicas cantadas da série. Também são sensacionais. Os encerramentos as aberturas. Nossa. É, cada um é uma melhor que a outra e tal. E eu não sei como é que é pra você, me Essa música também te traz sentimentos Sim, nostálgicos. É, muito.
1: É, tô, tem uma música que toca direto na saga de que eu tô vendo, Que é uma música dramática. Essa pra mim é que eu mas essa que você escolheu também <risos> é, é muito... É sensacional. Eu acho que o a Asakura, cara, é muito subestimado. Quando o pessoal fala das melhores trilhas, da, das músicas de Rurouni Kenshin, muitas vezes o pessoal vai pro OVA, porque o Takuya Asaki é. também é fantástico. É o cara do Gurelagan. Eu quase botei as músicas do OVA Eu aqui. também. <risos> Mas o Noriuki Asakura também. E tá nativa, cara. Ele fez. A, eu tava Sim. vendo o Atom The Beginning e a trilha dele, a trilha legal. É. Sidonia também. Ele, ele fez pouca
0: coisa, é. exatamente. Ele fez pouca coisa. Coisa, uhum. e, mas a trilha sonora de Sidona Que você acabou de citar uhum. é incrível também, também. E ele manda muito bem A de Atom, eu não sei, eu não vi ainda Você que tá vendo, é boa ou é ok? É... <risos> eu queria poder A que
1: tá terceiro aí que tá do podcast
0: <f últimos> <BCarrollhava risos>
1: Tomei um gole de, do seu drinking game aí. É, o que eu queria dizer é que a música The beginning foi uma música agradável de ouvir mas que não teve assim um, uma grande um impacto é, né? um, uma, uma música com essas que você botou com essa que você botou aqui que me faz conjurar imediatamente as imagens da série a memória
0: uhum. e o, o sentimento do, do Rony Kinshin. é cara essa música é incrível, acho que se bobear é uma das minhas músicas de anime favoritas, se bobear é uma das minhas músicas favoritas, uhum. tipo, da vida sabe, e eu fico muito feliz de poder botar ela num podcast aqui pra vocês e dando a atenção que ela merece, e fico muito feliz de estar encerrando o podcast com essa música um, a Misha eu acho que então chegamos ao fim, né, Vai, a galera fala assim, ah, mas já acabou e tal foi tão legal, eu espero que essa seja a reação de vocês <risos> com esse podcast porque eu acho que tanto eu quanto o Star, a gente gostou muito de fazer essa seleção e de poder falar sobre essas músicas aqui no podcast, né, Starro? Uhum. O que, que você achou dessa primeira experiência? É, como eu
1: falei, o processo anterior ao podcast é que foi agonizante, mas a gravação foi legal, foi, <risos> correu tranquilamente aqui. Eu gostei muito de falar sobre essas músicas e o que elas significam pra mim. Eu gostei muito das escolhas do Diogo também. Ainda bem que você botou essas músicas, cara. <risos>
0: cara, eu, eu, eu gostei também de participar, eu gostei de ver também a sua seleção, obviamente, é porque às vezes a gente lembra de algumas músicas esquece de outras, é, e aí o é. bacana a gente poder ter duas pessoas aqui é justamente essa também, de a gente poder completar um, as escolhas do outro e tal e eu espero também que vocês, ouvintes tenham gostado da nossa seleção se vocês conheciam algumas músicas espero que vocês tenham se emocionado, terem ouvido ela de volta, se vocês não conheciam eu espero que vocês também tenham se emocionado e que tenham tido interesse de conhecer não só mais do trabalho dos compositores envolvidos, como também dos animes em que essas músicas estão inseridas, e lembrando, o nome de todas as músicas de todos os compositores, e de todos os animes vai estar na descrição desse podcast e se você ainda não assina o feed do Anikinkai Anime Club, ou melhor, esse aqui é o Anikinkai, okay. não, Anikinkai <risos> Anime Club, mas vai dar tudo no mesmo feed, assine o nosso feed, e é claro, como o Starro lembrou lá no início do programa manda o seu e-mail pra gente em mbbnikinkai .com, comentando o que a gente falou aqui, não quer mandar e-mail, prefere fazer um comentário lá no blog, faz também é legal que o pessoal pode responder direto em cima do seu comentário, nós podemos responder direto em cima do seu comentário, vai lá e bota o comentário, também tá longe do computador e quer fazer um negócio mais rápido manda um tweet pra gente com a hashtag AnikinCast, o importante é que você também dê o seu feedback, porque isso, além obviamente da gente ter curiosidade de saber o que, que vocês acham saber que tem alguém ouvindo o que a gente faz aqui, porque uma coisa a gente vê números né? ah, tantas pessoas baixaram para Podcast. legal beleza outra coisa é você receber comentários né e você ver que tem pessoas que escutam e participam ativamente do que você está falando aqui é muito legal isso meio que motiva mais a gente a a fazer mais aniquincasts e anime clubs e fechando a portas e, e, enfim quer deixar uma mensagem para o pessoal aí depois desse é, do que eu falei
1: eu só quero pedir desculpa por ter usado aí é que tá três vezes agora quatro <risos> vezes <risos> vou me policiar mais com meus chiques E eu quero dizer <risos> também Que eu tenho Eu muito provavelmente Seria capaz De fazer uma lista De meus horrosas. Eu tentaria Não repetir esses supositores Eu admito que agora As escolhas minhas Foram manjadas Tem muitas outras músicas Que eu adoraria comentar aqui <risos> E que
0: vocês conhecessem também um volume 2, né? É. De deixa aí nos comentários <risos> Se vocês achariam legal um volume 2 Desse podcast E como eu também falei Lembrando só mais uma vez Que eu falei no início do programa O Anikin Kain Ou melhor O Anikin Kast Vai estar passando Por certas reformulações no seu formato, esse programa já foi um programa um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, e eu acredito que o próximo vai ser ainda mais diferente, eu conto com vocês, eu conto com o feedback de vocês quando esse programa sair, e até lá, vocês podem escutar o Anime Club, podem escutar o Fechando a Porta, que são os nossos outros programas. Ufa... Acho que é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Muito obrigado por ter... Por vocês que estão ouvindo terem me possibilitado exercer o meu sonho de infância, que era ser um DJ. <risos> Muito obrigado. E até o próximo Nickcast Falou! Falou! No to Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos ao AnikenCast. Eu sou o Diogo Prado. Eu sou o Starro e esse é um
1: programa sem fórmula. Na verdade, o que a gente faz é o seguinte. O Diogo e eu nos juntamos, às vezes com um ou dois convidados, e a gente fala de um tema. E essa semana é, a gente escolheu um tema... A Michel, eu é... acho que
0: foi um pouco, foi um pouco abrupto. Ficou abrupto. Eu acho que ficou, ficou, ficou eu abrupto. Ficou, ficou foi mal, foi mal. É que, sabe <risos> que é o problema? Eu não sei o que dizer. Eu tô, Cara... Deu branco da pode... porra na hora. <risos> Olá, queridos ouvintes, e sejam bem-vindos ao AnikenCast. Eu sou o Diogo Prado. Eu sou o Starro e caso você
1: é, não, não esteja sabendo, você não precisa ficar dando um refresh no, no Geekdoma <risos> pra saber quando é que vai sair um podcast novo. Você pode assinar o nosso feed. por mal, tá foda, velho. Tô gaguejando. <risos> Estou enferrujado <risos> pra caralho. Ah, é. é. O Anick que a gente não sai tem tempo, não, e aí dá é, nisso, é que, né? É, 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 não é que tá difícil. É que não sou o que eu costumo falar essa parte do filme. Do, 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 é pra é você tá foda.
0: Faz fa, fa, assim: normalmente você costuma fazer um comentário aleatório, então você ah, pode é. fazer um comentário aleatório. Então eu deixo uh. você fazer um comentário aleatório primeiro? Tá, ok. <risos>
2: kabe tenn tai kakara no cheese na O que é que eu tenho? Eu sa um jeito de você. Você vai me encontrar que